0: Hola, bienvenidos a Seguro en Ti Podcast. Yo soy Estefania Reverte, soy su host. Soy eh, nutrióloga funcional, escritora del libro Que Las Dietas No Te Confundan. Y pues gracias por estar aquí un martes más. Eh, para las personas que están viéndome en YouTube, eh, les quiero decir que gracias por este nuevo canal que estamos haciendo. E igualmente estoy tratando de mejorarlo porque yo sé que he tenido estos últimos episodios problemas o situaciones con el audio, pero soy nueva en esto, como que estaba más acostumbrada a solo grabar el episodio como tal, pero bueno, eh, está haciendo, está estoy mejorando y, y todos los comentarios que me puedan hacer como para seguir mejorando, estoy abierta a escucharlos y pues bueno, esa fue una pequeña introducción. Gracias por estar en un episodio más. Este episodio es un poco diferente en el sentido de que no vamos a ver tanta teoría de la nutrición, que, como les digo, yo sé que es importante hablar de la teoría de la nutrición porque la parte científica es un pilar pues claramente básico para la pérdida de peso, pero no es lo único. También está la parte biológica, que es cómo el cuerpo se comunica con nosotros, pero también está la parte mental y espiritual y lo que nos lleva a comer de más o de menos, y todo lo que nos lleva a esto de el hambre emocional, ¿ok? Entonces, hoy no vamos a hablar tampoco de hambre emocional como tal, vamos a hablar más de las excusas que podemos llegar a poner. ¿Por qué? Como ya vieron, el episodio se llama No quieres o no puedes. El episodio pasado terminé yo contándole sobre esta nadadora que a sus 64 años logró un récord eh, se superó a ella misma y se superó a nivel mental y físico nadando el Everest de la natación, así, así le dicen de Cuba a Florida en donde falló cuatro veces en cuatro intentos y hasta el quinto lo logró e igualmente yo les dije lo que ella dijo que nunca, demasi nunca es demasiado tarde para lograr un objetivo y como que vamos a regresar a eso un poco ya que como ustedes saben, si ya me han escuchado antes o ya llevan tiempo escuchándome y el podcast, etc., yo hago estas cápsulas de, de reflexión normalmente, hago estas cápsulas en donde yo como comento algún caso o algún paciente que vi en la semana, eh, hablo de eso porque creo que pues somos una comunidad, al final todos estamos unidos por algo y casi siempre lo que nos pasa a una persona nos puede pasar a, a, a todos o a varias o nos podemos relacionar con eso. De hecho, todo, todos los grupos de ayuda pues son grupos por lo mismo porque nos podemos como identificar con el sufrimiento de otra persona y nos podemos identificar con lo que le pasa a otra persona. Y creo que las cápsulas de reflexión es una manera de decirles a ustedes, a ver, a este paciente le está pasando esto, lo trabajamos de esta manera, si a ti te está pasando, igualmente puedes agarrar este consejo para trabajarlo de esta manera, pero cada quien es único, cada quien lo va a usar a su manera, pero igual a todos nos, podemos ser, nos puede servir y todos nos podemos beneficiar. Y esta semana, en específico vi a una paciente como un poco más, específico de lo que vamos a hablar, pero no es la primera vez. Y e igual, les digo, lo iba a hacer como una cápsula de reflexión, pero creo que merece la pena o vale la pena hablar un poquito más. Entonces, no quieres o no puedes. Eh, puede que lo tomen como regaño, porque también ya me han dicho que soy muy regañona en mis consultas. Y en verdad, los pacientes que me conocen, que han interactuado mucho conmigo, que han venido mucho a consulta o, o no sé, que me conocen de más tiempo o más a profundidad y no nada más puesta en pantalla, que, que también obviamente ustedes pueden ver algo de mi esencia, pero a lo mejor no, hay una, no es la misma interacción de uno a uno. Pero saben que yo soy como muy directa en las cosas que digo, en las cosas que pienso. Claramente no regaño a nadie porque yo creo que si ustedes o algún paciente, vamos a ponerle Laura, viene conmigo a consulta o, ajá, pues a una consulta o a pedirme ayuda en su pérdida de peso o en mejorar una meta que quiere mejorar, eh, fitness, lo que sea de salud, pues viene conmigo a pedirme un consejo, ¿no? E ella es Laura, suponiendo que así se llama o, no sé, la paciente que sea o, o, o si es hombre, me busca a mí, yo no voy a tocar a la casa de Laura, decirle, oye, déjame ayudarte, ¿ok? Entonces, yo no los voy a regañar y no quiero parecer insensible en el decirles porque no me importa su salud, porque claramente me importan las personas y me importan mis pacientes y celebro cuando les va bien o cuando me dicen, ay, me embaracé, Estefanía, y yo sé que llevaban un rato buscándolo o, o se sienten felices por cosas hasta... Muchas veces con muchos de mis pacientes me llevo a relacionar a, a tal grado que me cuentan cosas de su vida que no tienen nada que ver con nutrición, pero les llama a contarme y yo sé de ellas o de ellos y, y, está, y está padre, ¿no? Entonces, no es en el grado de decir que no me importa si bajan o no bajan de peso, pero al final, pues a mí no es la que me quita el sueño si logran el resultado o no. Creo que eso es algo muy personal y si una persona viene a buscarme es porque quiere lograr algo y solo a esta persona le importa lograrlo. Como digo, no quiero parecer que me estoy deshumanizando o que no tengo esta empatía, simplemente yo ofrezco una ayuda y me interesa y les doy esa ayuda lo mejor que puedo. Pero al final... Las personas que quieren los resultados, pues, son ustedes o son los pacientes que me buscan, ¿no? Eh, es como si a mí se me, se me pone, o sea, una muela con caries. El dentista no va a estar como en la noche, ay, no, Estefanía tiene una caries y de seguro está en muchísimo dolor y pobrecita. Y, y no, ¿verdad? O sea, el dentista me va a decir, oye, tienes una caries, si no te la quitas vas a llegar a un punto en donde te va a doler demasiado. Y obviamente me lo dice porque se preocupa por mi salud y porque no quiere que pase este dolor. Pero al final al dentista no le va a quitar el sueño si yo me quité la caries o no. Pero me trato de dar un consejo, ¿no? Y creo que eso es lo más saludable porque es como si igualmente, si tu psicólogo le cuentas algo y, y no se te trata de aconsejar porque tampoco los psicólogos te pueden decir qué hacer sino aconsejar nada más pero si al final no, no, no aplicas nada de lo que hablas con el psicólogo pues el psicólogo te está, dando, te está ayudando pero no te puedes tomar las cosas tan personal de híjole, no me hizo caso eh, lo está haciendo otra vez mal, etc. no porque no nos importe sino porque este... Pues al final damos las herramientas que podemos. O sea, yo como profesional de la salud y todos los profesionales de la, salud, de la salud nos dan la ayuda, pero está en ustedes hacer el cambio. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo hago el 1%, tú haces el 99%. Porque es la realidad, porque yo no puedo ir a todas las casas de mis pacientes o estar todos los días hablándole a todos mis pacientes por WhatsApp, oye, ¿cómo vas? Pues no, si me buscan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo duda en esto, claramente les, les puedo ayudar, pero además de que no es como que ya tanto que me corresponde, imagínense si la psicóloga tuviera que escribirle a todos sus pacientes diario, o sea, es algo como un poquito que no imposible se podría, pero no es parte de, ¿Ok? Porque el cambio está en ustedes. Eh, quiero llegar al punto de lo de la cápsula de sanción pero antes quiero contarles esto que me acabo de acordar. Hace literal como cinco años, o sea, muchísimo, cuando yo empezaba a dar consultas, una señora me escribió, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero me escribió así de que ya no voy a regresar contigo porque eres súper mala nutrióloga, porque no me hablas para ver cómo voy. Llevaba, yo me acuerdo que hasta la busqué, o sea, busqué su expediente como que dije, ¿quién es...? o tenía que venir y no le recordé la cita, o qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué? ¿quién es, no? Y, y vi el expediente y llevaba, o sea, había ido hace dos, sema dos semanas, ¿no? Llevaba 10 de, de que yo no la veía. Y yo como que me quedé de, pues, o sea, no es mi responsabilidad todos los días preguntarte cómo vas. Y les digo, no quiero parecer como que, no empática, simplemente no es mi responsabilidad, es responsabilidad de ustedes cuidar su salud y es responsabilidad de ustedes, si no les está funcionando preguntarme cómo cambiarlo y claramente cuando vienen a un seguimiento, yo les hago todas las preguntas, también hay mucha gente muchos pacientes que me llegan a mentir, así de que no lo hice súper bien, yo no sé por qué, no bajé y yo me doy cuenta cuando me mienten, o sea, después de 11 años, créanme que si sí hay rasgos o cosas que yo puedo ver si me están mintiendo o no. Y yo al final como que sí digo, híjole, o sea, ¿yo qué puedo hacer, no? O sea, si tú me estás mintiendo y no me estás como pidiendo ayuda de que, oye, Estefanía ¿sabes qué? Se me complicó hacer esto. ¿Cómo le hago? O sea, si me dices que estás haciendo todo perfecto y que nada más no, no sé, no bajas de peso porque quién sabe, pero hiciste todo perfecto así al pie de la letra, pues para mí es más difícil ayudarlos, ¿no? Porque yo, o sea, yo no sé en qué se les está dificultando. Y sí me doy cuenta, a lo mejor que me están mintiendo, pero el punto es, pues que es como, ah, ok, entonces, ¿yo qué hago, no? También hay muchos pacientes que llegan y me dicen, es que está súper difícil, o sea, mira, tuve el evento de Juanita, luego la boda de mi mejor amiga y luego fue mi cumpleaños y luego en el trabajo fue, no sé, Día de Reyes y llevaron rosca ahí. Y, y piensan, o sea, esto yo como que sí digo, a ver, yo no tengo una varita mágica en donde voy a sacar mi varita mágica y voy a decirles, ok, como Juanita tuvo su cumpleaños y tuvo la boda de su mejor amiga y en el trabajo sus compañeros son bien gachos y no la dejan, voy a sacar mi varita mágica y le voy a conceder el deseo de que pierda los 20 kilos que necesita. Así no funciona. ¿Por qué? Porque yo no tengo una varita mágica yo siempre les digo a mis pacientes y quien viene conmigo lo sabe si tuviera una varita mágica ¿qué te gustaría que te concediera? pero luego les digo, pero no la tengo o sea, está en ti hacer el cambio literalmente yo no tengo una varita mágica para concederte el deseo de, como tuviste en mil eventos quedas perdonada y, y bajas de peso claro que no y estaría padrísimo, ¿no? imagínense vienen a una consulta en esa consulta yo agito mi varita mágica y les concedo ya nunca volver a subir y comer todo lo que quieran y nunca más batallar con el peso y tener la piel perfecta y no tener problemas hormonales comiendo basura. Obviamente yo sería millonaria si tuviera esa varita mágica, pero no la tengo. Entonces, como que yo también digo, gente, ¿por qué me, está, me están dando los, las excusas o los pretextos a mí? ¿Por qué me están diciendo a mí que no lo pudieron hacer por X, XYZ como si yo fuera la persona que las va a perdonar o que, o que va a, a como me dieron una excusa muy buena concederles esa pérdida de peso o, ese, o esa meta fitness que quieren? Como les digo, no quiero ser como insensible, pero así no funciona. O sea, esta, esto no es Disney, <risa> o sea, es la, es la neta, o sea, esto no es Disney. Y yo no puedo porque traen el pretexto perfecto bajarles esos kilos de más que traen o concederles ese deseo que tanto quieren. Igual, si tuviera esa brita mágica, yo me lo hubiera concedido a mí. Y yo también, como les he dicho en muchos episodios, batallé toda mi vida. Desde los 8 años me sentí insegura con mi cuerpo. Desde los 12 años empecé a hacer dietas. Toda mi vida, 24 años de mi vida batallé con esto. O sea, si tuvieras ahorita mágica, no hubiera batallado 24 años de mi vida, ¿ok? Entonces, no se trata de eso y no se trata de que no las entienda, porque claramente las entiendo perfecto cuando se frustran porque tienen el evento, cuando se frustran porque las papitas, porque... O sea, claro que las entiendo, porque yo también estuve ahí. La cosa es, ¿qué quieres más? ¿Quieres más tener una buena salud? Porque aquí también, cuando una persona viene a consulta conmigo, casi siempre la pérdida de peso es lo que más buscan. Entonces, por eso hablo más de esto, bajar de peso. ¿Por qué? Porque literalmente el 90% de mis pacientes sí viene a consulta porque quiere bajar de peso. Pero igualmente el 90% me dice, para mejorar mi salud, cuando claramente les va a mejorar la salud si bajan de peso, pero lo principal es lo estético y tampoco quiero parecer superficial, pero la mayoría de las personas viene a eso. Muchas veces traen problemas hormonales, muchas veces traen problemas de que, no sé, no, se pueden, no pueden quedar embarazadas o que traen, no sé, eh, problemas digestivos y ya es incomodidad y prefieren solucionar eso y como que eso es lo principal o que traen mucho acné y con la alimentación lo, con la alimentación, lo quieren modificar y claramente sí, el comer saludable, el llevar una, una vida saludable, una dieta balanceada, comer como debes de comer, lo que tu cuerpo necesita, tener un cuerpo limpio, te va a traer muchísimos beneficios, como unas hormonas balanceadas y como una salud intestinal buena, eh, en donde no batallas con la inflamación y no te sientes mal. Y claramente tu piel lo va a reflejar, tu pelo lo va a reflejar, tus uñas también, y la, el efecto secundario va a ser una pérdida de peso pero también es mayor energía, mayor vitalidad, mayor claridad mental. O sea, hay muchos beneficios de comer bien. ¿sí? ¿ok? El punto aquí que yo como que quiero hacer es que a pesar de todos estos beneficios, las mujeres lo que queremos es bajar de peso y vernos bien y sentirnos cómodas y seguras en nuestro cuerpo. Justo por eso se llama este podcast Segura en Ti. Porque a pesar, o sea, yo, Estefanía como nutrióloga, les puedo decir que a pesar de que yo sé que existen muchísimos beneficios de comer saludable y de tener un, un cuerpo sano, y etcétera, como los que les acabo de mencionar, yo sé que es, que es algo como muy del autoestima o de sentirnos segura el estar en un peso como adecuado para nosotros y que, y que este peso que, que en el que estamos se sienta seguro y se sienta bien, independientemente de cuál sea, porque a lo mejor una persona puede pesar, no sé, 60 kilos y la ves físicamente y está súper tronada y súper fitness y el abdomen súper marcado y otra persona igual puede pesar 60 kilos y a lo mejor verse un poquito más pues no tan marcada o a lo mejor un poquito más rellenita y perdónenme por la palabra, pero puede ser así y sentirse también segura en ella. Entonces, de, independientemente de esto, es el sentirnos seguras en nosotras mismas y con nuestro cuerpo. ¿Pero qué queremos más? Sentirnos seguras en nuestro cuerpo con nuestra alimentación y además gozar de una buena salud y de vitalidad porque créanme que yo también sé lo que es estar sin salud y lo que es estar no pudiéndote levantar de tu cama porque no te sientes bien o porque tienes depresión y, y créanme que la alimentación tiene muchísimo que ver con la ansiedad y con la depresión y yo también sé lo que es estar en ese lugar en donde te cuesta muchísimo pararte a ir a trabajar porque no te sientes bien ni con tu cuerpo ni con la energía ni con nada eh, entonces para como meter todo esto sí eh... La pérdida de peso tiene mucho que ver con la vitalidad y con la energía y todo esto, pero también es con qué queremos más. ¿Qué queremos más? ¿Disfrutar de unas papitas con chile o sentirnos bien con nosotros mismos, independientemente de cómo nos veamos, sentirnos bien en nuestro cuerpo y sentirnos con esta energía? Y regresando a esto de la cápsula de sanación, les voy a... digo de reflexión, siempre digo cápsula de sanación, porque también creo que es un poco de sanación, pero... Esta paciente que vino la semana pasada estaba como muy enojada conmigo y no fue grosera, pero sí me habló muy rudo para mi gusto. O sea, sí fue como muy como si yo tuviera la culpa de que ella no podía bajar o de que se le estaba haciendo muy difícil el proceso. Y yo le decía, es que dime qué es lo que se te está haciendo complicado para platicarlo y poderlo cambiar. O sea, yo, yo decirte, ok, pon tu ejemplo, ¿no? No te gustó el huevo y yo te dije que desayunaras huevo. O sea, igual, perdón, no me dijiste que no te gustaba el huevo. Ok, pero ya me lo estás diciendo ahorita, ya lo podemos trabajar. Entonces yo le, como que yo quería sacarle la sopa, en sí de que no le estaba funcionando. Eh, pero ella no me decía nada, ella era como... O sea, estaba muy enojada, como, como si, como les digo, como si yo tuviera la culpa, y como que yo sí me quedé así de que. O sea, y sí si le dije, a ver, tú estás viniendo conmigo, si lo quieres hacer y quieres que te ayude, yo te puedo dar muchos consejos, y tú puedes comenzar a tomar los consejos que yo te doy. O sea, si yo te digo, haz esto, o sea, o esto te puede ayudar y te funciona, sigo lo haciendo. Pero si no te funciona, me puedes decir, ¿sabes qué, Estefania? Me dijiste que hiciera esto. Me dijiste que hora huevo, pero no me gusta. ¿Qué hago? Y ya yo te puedo decir, ah, bueno, entonces, si no te gusta, podemos, o sea, hacernos, no sé, unas pencas de nopal con queso asado. Algo así, ¿no? Es, esto es un so, solo un ejemplo. Pero el punto es este, que, que ella estaba como, como que les digo, enojada, y, y a mí como que sí, sí me llamó mucho la atención de que me decía, es que, o sea, como que ya, ya a lo largo de la consulta, como que me dijo, es que no me dejas hacer nada, o sea, no me dejas ni tomar alcohol. Y yo, no, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo te estoy recomendando cosas. Obviamente, si tú me dices, ¿puedo tomar alcohol? Yo te voy a decir, lo ideal es que no. Si queremos balancear nuestras hormonas y no tener nuestro intestino irritado y estar inflamadas todo el tiempo, pues yo te recomiendo que no. Pero tú lo puedes hacer si tú quieres. O sea, es como la parábola que les conté hace mucho en un episodio que era que llega el alumno y le dice al maestro, maestro, va a entrenar para las olimpiadas. Y le dice, maestro, ¿puedo tomar? Y el maestro, sí, sí, puedes tomar. Maestro, ¿puedo salir de fiesta y desvelarme? Sí, sí, puedes salir de fiesta y desvelarte. Maestro, ¿puedo drogarme? Sí, sí, puedes drogarte. Maestro, ¿puedo faltar a los entrenamientos? Sí, sí, puedes faltar a los entrenamientos. Maestro, entonces, ¿qué no puedo hacer? y el maestro le contesta no puedes esperar ganar las olimpiadas claramente entonces es este punto que yo entiendo que a lo mejor muchas veces no es un proceso fácil y yo les puedo decir por experiencia que después de 24 años fue cuando yo Estefanía de 12 años quería hacer una dieta muy estricta y me llevaron con nutriólogos y me daban una dieta muy estricta entre más estricto yo lo hacía a la larga era más difícil. Entre más me decían, eso no se puede comer, a mí más se me antojaba. O si me decían, tú vas a tener un día libre. Yo me acuerdo que cuando salieron estas nieves de Dairy Queen, que eran nuevas en San Luis, yo las veía y decía, el día de mi comida libre voy a pedir cuatro. Y es luchar contra este impulso, y luchar contra este antojo, y hacerlo desde la carencia y desde no puedo, no puedo hacer una alimentación balanceada. Yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, si te comes un pedazo de pastel, ¿vas a subir de peso? No, ¿verdad? Si te comes una ensalada, ¿vas a bajar de peso? No, ¿verdad? Es el balance, es lo que hagas más. Eh, como les digo, yo desde los 12 años que haciendo dietas y luego cuando yo era nutrióloga, o sea... Digo, cuando, estudié, cuando estaba estudiando nutrición, me acuerdo con Richie, mi compañero, era como: Ya me hice una dieta con una leguminosa y con dos cereales. Y el fin de semana me puse 60% de carbohidrato. Y el entre semana voy a comer 5% de carbohidrato. Y, o sea, yo no les quiero decir cuántas dietas me hice que no podía seguir o que me frustraban. Hasta que entendí que el balance lo es todo. Y. Y no quiero decir que como que si ustedes vienen y yo les doy como una dieta como tal, esté mal, ¿Por qué? porque muchas veces nos ayuda como a estructurar el camino. Eh, es un ejemplo, ahí les va, un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Si tu amiga se cambia de casa, ¿no? Y te invita y te dice, oye, vente a mi casa para que la conozcas. Y te manda este, la, la ubicación, entonces tú por el GPS, la primera vez que vas a su casa agarras tu, tu celular y ves el mapa y ves cómo llegar y dices, ah, bueno, aquí le voy a dar derecho y aquí voy a doblar a la derecha y agarras y, y te vas como con el mapita de tu celular viendo hasta que llegas eso es como hacer una dieta no todos los días vas a, o sea, ya cuando regresas a casa de tu amiga, a lo mejor la segunda vez agarras el celular y dices, ah, sí, era por aquí y ya, la tercera vez es como, ah a la mitad dices, ¿cómo era? a ver Ah, sí, por acá sí voy bien. Pero ya la cuarta, ya llegas por intuición o llegas porque ya te la sabes. Entonces así son las dietas. La primera vez que vienen conmigo, yo quiero como explicarles cómo es el contexto para seguir avanzando, para que después ustedes puedan hacerlo por, por sí solo si no me necesiten a mí o a cualquier nutriólogo no lo necesiten y no sé esté como GPS. A ver, obviamente yo estudié nutrición y yo soy como el GPS que les va a decir por dónde o que les puede decir por dónde, pero al final no yo los puedo ayudar y los puedo orientar o reorientar si están perdidos, pero esto es algo que ustedes tienen que ir como puliendo y para eso la plática como que, como que conmigo es como... Como, como, por, como por ejemplo les decía con esta paciente, era de que me dijera que no le estaba funcionando para poderlo cambiar. Si no me decía que no le estaba funcionando, pues yo no la podía ayudar. Es como si el GPS te quedas, no sé, a mitad de la calle, y es como, pues aquí estoy, ¿qué hago ahora? Y no le pones, no le das como a tu celular esa opción de que pueda ver en dónde está, ¿no? Entonces es algo así. ¿Y por qué quise hacer esto como, un, como que un poquito más largo y no esta cápsula como de reflexión que normalmente hago, porque también veo que tanto esta paciente como muchísimos pacientes a lo largo de 11 años son como, como que llegan con estos pretextos y esas excusas de tengo un evento, tengo esto, tengo lo otro, fue Navidad, pero si se fijan, todo el año hay eventos, todo el año va a pasar algo que nos vamos a poder salir del plan o de una meta saludable, y ahí al final es que ustedes decidan qué hacer o qué quieren más. O sea, no quieren o no pueden. Porque si me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo quiero no estar saludable y quiero, no sé, tener problemas hormonales toda mi vida, también está perfecto. Yo no soy quien para juzgarte y tú decides lo que quieres hacer con tu vida. Como les digo, no quiero sonar como gacha o mala persona, pero pues es tu vida, si, si me pides ayuda yo te voy a ayudar pero si no, yo no voy a estar tratando de cambiar a la gente es como cuando voy a comer con gente y me ven y me dicen ay no me veas, no me juzgues y yo te lo juro que no te estoy juzgando porque tú puedes hacer lo que quieras si me pides un consejo te lo puedo dar pero si no, yo no voy por la vida diciéndole a la gente qué hacer a menos que me pregunten o que me pidan una opinión pero mi punto aquí es la orientación, o sea, una nutrióloga te puede orientar como un GPS o un GPS, te puede decir por dónde, pero al final, a la larga, tú llevas el volante de tu vida y de tus decisiones y tú decides si sí quieres llegar a tu meta, sea cual sea, sea bajar de peso, sea sanar tus hormonas, sea sanar tu intestino, tu meta, sea ponerte súper fortachona y super fit, o sea, súper marcada, la meta que tú quieres, tú llevas el volante de tu vida, tú llevas el volante de tus, de tus decisiones, perdón, y solo tú eres quien elige qué quiere para su vida. Y si pueden, como les digo, y empecé este episodio contándoles lo de la nadadora Dayana, a sus 64 años logró lo que creían que era imposible, y les tengo aquí otro caso para que lo googlen. Esta señora se llama Joanne McDonald. Ella a los 70 años decidió que estaba harta. Tenía hipertensión, colesterol alto, este, tenía uh, depresión, tomaba medicamentos para la depresión, tenía obesidad y hipertensión, no sé qué tantas cosas tenía. El punto es que Joanne dijo, estoy harta, tengo 70 años y estoy harta de mi vida, lo quiero cambiar. Y si la googlean, pongan Joan McDonald, esta señora no solo perdió 30 kilos, no solo perdió 30 kilos, si ven su foto, es una señora súper marcada, obviamente a, sus a los 70 años decidió que quería cambiar eso y a los 73 subieron esta foto de ella o esta publicación en donde ella está súper marcada, literal, o sea, tiene mejor brazo que yo a mi edad. Y la vez dices, wow, o sea, impresionante, así quiero envejecer, literal. Um, y a los 70 años decidió que lo quería cambiar. O sea, hay muchas veces que gente de 35 me dice, ay, no, es que yo estoy bien grande. Nunca estás, nunca, como dijo Dayana, la nadadora, nunca eres demasiado grande para empezar. Nunca eres demasiado grande para conseguir tus sueños, sea el que sea, ¿ok? Entonces, chequen a esta señora Joan McDonald para que también vean su cambio drástico. Igual les voy a dejar aquí el link del del review o del artículo que, que yo leí de ella, y se, tenía 70 y lo logró. Entonces ahí, por ejemplo, esta señora a lo mejor puso pretextos por 70 años. Por 70 años decidió que no quería cambios, decidió que quería vivir así su vida, que tener sobrepeso obesidad estaba bien, u obesidad, perdón, estaba bien, y a los 70 dijo, ya estoy harta, quiero cambiarlo, y lo cambió. Entonces, no quieres o no puedes eso quiero que... Se, o sea, se los quiero dejar mucho a ustedes de pensamiento porque realmente yo no tengo la culpa de que no bajen si es que se meta Yo no tengo la culpa de que tengan problemas hormonales ni yo, ni cualquier nutriólogo, ni cualquier médico. Así como el dentista no tiene la culpa de que tengas caries. Si tienes caries probablemente sea porque comiste mucho dulce o no sé. Pero el dentista no tiene la culpa. O sea, tú no llegas con el dentista oye, mujer dentista, tengo una caries por tu culpa. No, ¿verdad? Entonces... Si por alguna razón ustedes no pueden bajar de peso, no es culpa de su nutriólogo ni mía. Que bueno, también siempre está el caso de malos profesionales, pero normalmente eso es hacer el cambio. Yo hablaba con esto, de esto en una de mis historias de Instagram, que fui a cortarme el pelo, o no sé si fue en el episodio pasado, pero fui a cortarme el pelo, como pueden ver. Y eh, la persona que me estaba cortando el pelo me dijo... O sea, literal, se me quedó muy grabado porque me dijo, es que si, si una persona quiere bajar de peso, puede empezar a hacer cambios sin ir con un nutriólogo. Y me dijo, puede empezar a dejar el refresco. Y le dije, claro. O sea, si una persona quiere bajar de peso, antes de ir con el nutriólogo puede decir, ok, voy a dejar el refresco y voy a dejar la dona de las mañanas. Y con eso empieza a bajar de peso sin hacer una dieta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como les digo, no es que la dieta esté mal, hacer una, o sea, no es que hacer una dieta esté mal, solamente creo que muchas veces es restrictiva y lo que necesitamos es aprender a comer. Pero como les digo, puedes hacer muchísimas cosas para bajar de peso que no es necesariamente una dieta. Creo que las personas se casan mucho con esta idea de que me tengo que poner a dieta o se casan mucho con esta idea de que el lunes empiezo la dieta, entonces el lunes que, empieza, dejo, que empiece dejo de tomar refresco, y no es así. La idea es que vivas una vida con, o sea, con balance, que puedas comer de todo en balance y que puedas disfrutar a lo mejor de una dona, pero en balance, pero también que aprendas a comer y que sepas comer bien, y que sepas saber qué meter a tu alimentación día con día. Yo algo que les puedo decir de mi experiencia personal, es que cuando aprendí a comer, sin hacer, o sea, después de este proceso, en donde yo me hacía 80.000 dietas, que fue un proceso cuando yo estaba estudiando todavía nutrición, que me hacía miles de dietas, cuando como que algo en mí hizo clic, y entendí que tenía que comer tales cosas, fue un proceso en donde empezó a ser más fácil yo decir, ah, hoy no he comido verdura, o si estaba de viaje, pon tú, si me iba a la playa a un hotel, yo decía, ah, mira, no desayuné ni comí verdura, en la cena voy a tratar de meter alguna ensalada o así porque me está faltando. No metí, o ya metí muchísimo carbohidrato a la hora de la comida, en la cena le voy a bajar. O en el desayuno voy a comer solo proteína con verdura para en la cena, que ya sé que dan de cenar X cosa, comer X cosa. Entonces, fue ahí cuando yo dije, es que no necesitas hacer una dieta que no vas a poder seguir a largo plazo. Necesitas tener la estructura, o sea, la, la, como el esqueleto de cómo debes de comer. Y de ahí saber pivotear, saber decir, ok, voy a ir a una cena, voy a una cena, ya sé que en la mañana a lo mejor no me como mi huevito con las tostadas para en la cena, si me dan, no sé, pasta o tacos poderme comer ese carbohidrato, es saber pivotear, saber moverte, saber hacer estas elecciones en donde no todo es restricción y no todo es blanco o negro, como ya les he dicho también mil veces, este pensamiento dicotómico en donde todo es blanco o negro, o todo es blanco y hago la dieta perfecta y como perfecto y soy perfecta, o lo negro en donde como súper mal, no me preocupo por mi salud, no hago nada, me voy como hilo de, hilo de media, ya es sábado y voy a comer excesivamente excesivo porque es sábado, a esta escala de grises en donde, ok, me comí una dona, pero que fue, es un gris más oscuro, pero luego me muevo al gris más claro y desayuno más saludable o hago tantito ayuno intermitente, etcétera es saberte mover y saber bailar en esta escala de grises que es la vida, no solo aplica en la nutrición, claramente, pero yo estoy hablando de esto y de, la, y de la comida y de la alimentación, pero aplica a todo en la vida, saber movernos, saber pivotear cuando no está saliendo como lo planeado, saber hacer cambios en nuestra alimentación. Yo tuve una época, en el 2015 más o menos, que fue cuando empecé a hacer yoga, Empecé a hacer yoga y luego me fui a un retiro de yoga en Oaxaca, bien padre, y luego les cuento de eso. El punto es que en esta transición de 2015, 2016, que yo me sentía súper yogui, yo quería comer tofu y quería tomar jugo verde todo el día y quería ser una yogui, así como la idea que tenemos de la vida yogui. Y yo como que me decepcionaba de mí porque si es que no puedo ser yogui, o sea, como que no puedo estar comiendo así, fui hasta vegana una época... Y luego dije, ¿sabes qué? Esto no va conmigo. O sea, puedo amar el yoga y puedo hacer yoga, pero comer como el yoga, el yogui como idealizado o estándar, o, no, o sea, como esta idea que tenemos que comer, porque igual no todos son así, no iba conmigo. Y es estar en paz con eso. Y es el día, porque sí como tofu, pero el día que se me antoja, pues me lo como. Y los días que no, no. Y yo, por ejemplo, no como tanta carne, pero si voy a una carne asada, pues sí llego a comer, pero no estoy como, no, yo nunca como carne, o todos los días sí como, o, o sea, es como, a veces sí, a veces no, y no pasa nada, está bien. Y obvio, como les digo, ya si eres vegano es otra situación, por creencias o lo que tú quieras, a mí no me funcionó, ese es mi, mi no me funcionó y, y, y no, no voy a hacer algo que no va conmigo, que no me está funcionando solo por cómo se ve por fuera. Entonces, yo quiero como invitarlos a esto. Uno, uno, no culpar a la gente o a los demás por lo que les pasa o por las decisiones que toman. O, ajá, si no están pudiendo conseguir algo que quieren, no culpar a nadie, sino hacerse responsables ustedes. Literal, ustedes son los que manejan el coche de su vida. Solo ustedes son responsables de lo que hacen que les digo, yo sé que existen profesionales de la salud que muchas veces no son muy éticos y que te pueden dar algo que no va, etc. Ahí es otro asunto, pero por lo general, si no estás logrando una meta, pues es por ti, es porque tú te estás pidiendo excusas y de nada te va a servir enojarte con, por ejemplo, conmigo, eh, porque al final, yo solo estoy aquí para ayudarte y para orientarte y para decirte cómo pivotear, pero tú eres la persona que va a decidir si lo hace, si no lo hace y qué también lo hace. Y si haces una comida libre, o sea, cuando me dicen, ¿puedo comer? ¿Tengo comidas libres en mi plan? Y yo, que, o sea, yo no te voy a decir cuántas comidas libres hacer. Tú haz las que tú quieras y si no bajas es porque estás haciendo demasiadas. Entonces tú también tienes que tener como este sentido común de decir, a ver si todo el sábado y todo el domingo como mal, claramente, pues no voy a ver resultados, no? Entonces también tenemos que tener este sentido común de decir qué tanto estamos comiendo de mal de más, perdón, y qué tanto es un gustito. Y por ejemplo, yo lo que les digo a mis pacientes es ok, si un día hiciste, o sea, como que trata de ser consciente de lo que estás comiendo y cuánto estás comiendo de más. sí, una semana hiciste siete comidas libres, trata de como que contarlas para decir, ok, comí siete y hacerlas consciente, y la siguiente semana hacer seis. Y así empezar a cambiar. Lo que sí les puedo asegurar es que conforme ustedes se mantengan con esta meta que ustedes tienen, o sea, por ejemplo, yo, en mi caso, que dije, quiero bajar de peso, quiero estar más saludable, quiero sentirme segura en mi cuerpo, quiero no estar inflamada y todos estos beneficios que trae comer bien en el momento que yo dije quiero todo esto yo me hice responsable y cada que comía mal yo no le echaba la culpa a nadie yo, lo hacía, yo me hacía responsable de esto y decidía a la siguiente comida qué comer decidía si como ya había desayunado mal, mal si iba a comer mal o si ya hice el desayuno mal iba a comer bien entonces son decisiones. Lo que les puedo decir es que sí se hace más fácil con el tiempo. Con el tiempo es más fácil comer bien porque lo haces una costumbre, lo haces un hábito y no te pesa. No te pesa como al principio. Eso sí se los puedo asegurar. Si sí les da algo de consuelo. Si sí, sí, sí cambia. Si sí, cuando, cuando llevas una alimentación consciente, si sí dices ya estoy satisfecha, ya me llené, ya hasta aquí no quiero más. Porque a mí algo que sí me pasaba antes era como comía, 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 comía y luego me daba como el mal del puerco y me sentía fatal. Y ahorita cuando como ay, perdón cuando como algo malo, sé hasta dónde, sé cuándo parar. Sé cuándo parar y digo ya hasta aquí porque si como más ya no me voy a sentir bien. Entonces, ya no me da. La verdad es que ya no me da mal del puerco porque ya distingo cuando ya fue suficiente y cuándo parar. Eso, eso también es algo que se va como moldeando y es como ir al gimnasio. Tú no puedes esperar ir al gimnasio un día y tener cuadritos. Tienes que ir mínimo un mes para empezar a ver resultados. Entonces, así también es esto. Entonces, sí mejora con el tiempo, sí se hace más fácil. Tenemos que tener una nutrición consciente para saber pivotear y sabernos mover. En, en esta escala de grises. Y, pues, al final, sí puedes. La cosa es que no quieres. Ya tenemos a Joan McDonald que es la señora que, de la que les hablo, y tenemos a Diana Niad, que creo que así se pide a la nadadora, como ejemplos de personas de más de 60 años que han logrado cosas. Si ellas pueden, tú puedes. Entonces, no, no le eches la culpa a nadie más. No pongas pretextos. Esta pregunta de no quieres o no puedes, trabaja la, reflexiónala, porque en realidad muchas veces es que no quieres lo suficiente esa meta. Y les digo, si no la quieren, está perfecto. Nadie los va a juzgar. Solamente digan, la verdad es que, pues no quiero. Ahorita quiero disfrutar de X o Y. O sea, ahorita quiero disfrutar de la comida. O por ejemplo, si se van a un viaje, claramente pueden decir, ahorita quiero disfrutar de la comida y no me interesa. La cosa es, si ya decidieron que van a preferir comer de más, pues no hay que quejarnos, ¿no? Porque obviamente no podemos decidir. Voy a comer de más y voy a comer mal, pero me voy a quejar de lo que obtengo. No. Si decides comer de más y comer mal, no quejarte de los resultados, ¿ok? Porque pues es nuestra elección. Si quieres, la cosa es que... Más bien, si puedes, la cosa es que no quieres. Esa es la realidad. Y pues como les digo, no quiero parecer insensible, pero esa es la realidad. Yo no tengo una varita mágica y no te puedo dar como lo que quieres solo porque lo quieres y porque tienes el mejor pretexto de la historia. Pues no, así no es esto, ¿ok? Eh, la única manera en la que yo las puedo y los puedo ayudar y que a mí se me ocurrió después de ver este patrón de gente que no puede seguir una dieta como tal, o sea, que no puede y no quiere y que está súper válido seguir como una dieta muy estricta. Lo que yo les ofrezco y les puedo decir es que hice este programa que se llama Sin Dieta, que ya les había hablado el episodio pasado, el episodio pasado les dije que se llamaba La Consulta. Lo cambié un poquito porque en sí no es una consulta uno a uno, sino son sesiones de nutrición grupales desde la comodidad de tu casa eh, en donde les voy a decir en cinco sesiones de nutrición lo que abarco con un paciente promedio en cinco consultas entonces estas cinco sesiones de nutrición yo les voy a decir todo lo que necesitan saber para saber pivotear y moverse en esta escala de grises y sin hacer dieta entonces lo que yo quiero en realidad es que ustedes bajen de peso de manera sostenible, duradera, pero que tampoco vean a regresar con un rebote, sino que bajen de peso y aprendan a pivotear. Más que nada, aprendan a bailar en la escala de grises. Y estas cinco sesiones vamos a ver todo lo que yo, a lo largo de estos años, he visto con mis pacientes. Como les digo, llevo 11 años dando consultas. Entonces, estas cinco sesiones vamos a abarcar como lo que ustedes necesitan saber para aprender a pivotear pero también en, un, en una de las sesiones vamos a hablar de cómo afrontar el hambre emocional, que tiene muchísimo que ver con por qué comemos a veces de más. Esa es la realidad. En todas las cinco sesiones van a tener el costo de una consulta nada más. Entonces, para mí es una manera de ayudarlos a, sin hacer una dieta, poder bajar de peso o poder empezar a caminar en este camino y como les digo, saber moverse, saber pivotear, saber hacer comidas libres, saber de nutrición, saber que sí, saber que no. Y estas grabaciones también se van a quedar con ustedes por un año para que las vean todo este año y tengan todo el año 2024 para pivotear, para moverse y para por fin lograr esa meta que ustedes tienen sin una dieta. Porque yo sé que a veces como que nada más pensar en la palabra dieta ya como que nos empezamos así a saturar y no, no se va a poder... Y ok, está bien. No les voy a dar el mapa como tal. No les voy a dar el mapa de cómo llegar ahí. Les voy a dar las instrucciones súper profundas, súper básicas, súper digeribles para que ustedes puedan llegar a esa meta, ¿ok? Entonces, todo aquí se los dejo en el link. Se llama sin dietas baja de peso de manera sostenible duradera y sin rebote ahí está el link con toda la información lo que incluye que les digo son cinco sesiones por el precio de una consulta entonces desde la comida de su casa que luego también hay personas que siempre me están cancelando porque se les complicó porque les salió una junta en el trabajo porque su hija no sé qué entonces desde la comida de su casa y si no pueden estar en vivo en en la sesión Pueden dejar sus dudas y en la última sesión vamos a resolver todas las dudas que, se, que, que fueron dejando. Igualmente, como les digo, si no pueden estar en la sesión en vivo, se quedan grabadas para ustedes un año. Entonces van a, las van a tener ahí un año literal. Y bueno, eso es todo. Nos vemos el siguiente martes. Gracias por estar aquí. Y no se olviden de ver el este, link también de Joan McDonald que les voy a dejar para que vean y sea una motivación para ustedes. Bye.